0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när det väl behövs.
1: Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket mål? Här är vi Här händer
2: det. Oh, vad är det, det? Oh, vackert. Nej, bästa runt. Vi
1: det största som har hänt fotbollen någonsin
0: imponerat. Jättevälkomna ska ni vara till Via Play fotboll podcast och ja, vi går nu in mot sommaren. fotbollen är över men vi har ju mycket annat att se fram emot och välkommen säga till Jonas och Frida. Jag sitter helt själv här ni är utspridda runt hela Europa. Jonas, du är i Palma. Va?
2: Jag är i Palma precis som min dotter och, och hänger här lite. Så att
0: jag, jag klagar inte på tillvaron. Nej, vi
2: eh, förstår det förstår det, det, det är inresen för britter i princip. Så att, eh, det är fritt. vilket inte
0: hette. <laughs> Försämra däremot försäljningen av med solskyddsfaktor. Eller de kanske inte använder det man tänker efter. Frida, du är kvar i, i London. Var alla fall? Hur är läget med dig?
1: Jo sagt, det är fint. Fortfarande, fortfarande in, inlåst är man väl inte, men det är väl fortfarande lite si där med att resa härifrån. Men jag klagar inte för att det är faktiskt 26 grader och strålande sol idag, så att, eh, jag mår ganska bra att göra med.
0: Ja, du har inte dratt till Portugal som alla andra britter.
1: Nej, det har jag inte. Jag tror att jag väntar någon månad. Jag tyckte att köerna är lite för långa på Heathrow just nu för att jag ska lockas att ställa mig i den.
0: Ja, vi får hålla oss hemma ett tag till i varje fall. Vi har ändå en hel del att gå igenom. Carlo Angelotti var lite... Hastigt och lustigt att lämna Everton så tränar karusellen. Den fortsätter nu med fyra Premier League-klubbar utan tränare.
1: Seger går igår för England men problemen fortsätter att hopa sig för Southgate där det nu också är ett stort frågetecken kring Trent Alexander-Arnold.
2: Sen tittar vi lite på Sveriges chanser i EM och vad som var viktigt för en framgångsrik sommar för landslaget.
0: Mm. Jonas du ska få dela med dig av dina erfarenheter vad det gäller att åka iväg på en turnering men vi gör som vi alltid gör vi börjar med senaste nytt med Frida
1: Ja men precis, vi sparar väl tränarhysterin till lite senare och fokuserar mer på spelare. Romelu Lukaku har ju nu slagit fast att han stannar i Inter och krossar ju därmed Chelsea's drömmar om en återkomst till Londonklubben. Och sen så gick ju Serge Aurier ut dagen och meddelade att han vill lämna Tottenham och allra helst flytta tillbaka till Paris. Vi får se om han får som han vill. Och samtidigt så lovar jag även Manchester Citys ordförande, Almo Mubarak att det kommer att hända grejer i sommar. Tiden är inne för att skicka ett starkt meddelande att man inte bara är nöjd över att ha vunnit ligan säger han, vilket kan indikera att City tänker slå till på både Harry Kane och Jack Grealish. Eller i alla fall någon av dem. Det vore ju minst sagt en eh, uppseendeväckande värvning oavsett. Chelsea och Leicester tvingas böta 22 500 pund vardera efter det här uppmärksammade bråket i ligamöte på Stamford Bridge den 18 maj mängd spelare, inklusive några på bänken deltog i tumultet. Och sen ville jag faktiskt lyfta fram en specifik spelare också för under en hel dag. men City var det bort, defensiva mittfältare så kläv Kenny Dugor framför sitt Blackpool när det behövdes som mest och gjorde för första gången i karriären två mål i en och samma match, vilket räckte för att säkra uppflyttning för Blackpool till championship. Han stod på två mål på tre säsonger innan det avgör, det här avgörande mötet med, med Lincoln som slutade. Två och ett också. Lite av varje vad som har hänt. Det är ju ja, det är minst sagt mycket, mycket tränare som dominerar rubrikerna annars.
0: Ja, det är ju det. Vi kan väl fortsätta lite på träna eh, spåret. För det är så att, eh, nomineringarna för årets tränare i England har ju kommit här under veckan. Det blir Bielsa, Guardiola, Moyes. Rodgers eller Solskjær som kommer att vinna det är de som man kan rösta på vad det gäller spelare så är det De Brüne, Dias, det är Bruno Fernandes, De Kane, Mason Mount, Sala och Sortšek. Det är de spelarna som då är nominerade vad det gäller årets spelare. Saha och också en spelare som nu har sagt att han vill lämna Crystal Palace. Det är inte direkt första gången det önskemålet har kommit ser man kommer ifrån Selles Park eller inte den här gången. Niklas Bentner, Lord Bentner har nu lagt skorna på hyllan 33 år gammal. Kände som att den här karriären var väl över lite tidigare men nu är det i alla fall officiellt att han har slutat. Och sen lite intressanta uppgifter tycker jag ifrån det franska lägret, och Jonas, det här får du väl reagera lite på, att det är tydligen så att Deschamps har beådrat att Karim Benzema och Olivier Giroud ska dela bord varje dag under EM, när de är på Clairefontaine framförallt. Grishman, Dubois, Varane, Hernandez, Pavard och Loris måste också sitta med där. Det ganska intressant bord att sitta i efter allt som har hänt. Har du varit med någonting att det blivit beådrat vem du ska käka lunch med varje dag Jonas?
2: Vi hade ju i West Brom väldigt mycket att man uh, umix i lagdelar. Uh, vi hade tränare som som är det verkligen starka banden så att vi du checkar lunch, du checkar frukostmiddag med försvarare som var och checkar lunch med med mittbackar man på spår eller vårt bord då. Uh, och jag tyckte det var en ganska grej för, bra grej för du fick ju någonstans får man komma ihåg, man, man är ju konkurrenter såklart i ett lag också och då fick man uh, för man fick man lite b- bättre känsla lite, lite bättre gemenskap med dem och, och i slutändan så, så handlar det om att när, ja, när man tydligt ett lag och, och uh, om man var fyra mittbackare i ett lag två spelare, två satt på bänken så hade man en lite bättre känsla då för att man, för att man uh, hade Ja, Spenderat mer tid med sina, sina konkurrenter över utanför planen. Så att det är grepp som jag gillar ganska mycket. Eh, sen så är så det klart att vi har vara tillsammans så pass länge som, som ett mästerskap ändå innebär. Så det är klart att du, du måste också ha frihet för att kunna umgås med, med de som, som du trivs bättre, eh, bäst med. Men nu och middag kan man väl eh, göra sådär. Tycker jag inte var konstigt.
0: Mm. go kartbordet kanske det får smäknadet som Jag vet inte alla känner igen Så det är ett bråk mellan Benzema och Giro Och sen var det väl Benzema som la ut Varför använda en go-kart när man kan använda en Formel 1-bil Ja, ah, intressant att eh, se vad som hände där Vi backar tillbaka bandet lite grann Det sista som hände under klubblagsfotbollen eh, Det var ju Champions League-finalen som spelade i lördags Mount med bollen, Kylwell på kanten Harvard ja, joggar i mitten och så kommer de förbi erkänns nu. hit från Kyle Walker. Det är bara en minut kvar av tilläggstiden. Nu kommer mot den första stolpen, studsar vidare några gånger. Skottläge kommer också! Oh! Det Rian Mares missar mål! Chelsea vinner Champions League! Och Tuchel, som förlorade i fjol går och vinner i år. Chelsea drog det längsta stråt och Kajan var det som avgjorde Kai Havets matchhjälte för Chelsea. Och Frida, nu när de har lagt sig lite grann, är det fortfarande så att det finns en viss bitterhet eller liksom mot uttagningen som Pep Guardiola gjorde? han fått mycket kritik för det i England?
1: Oh, alltså inte så mycket
0: kritik
1: ändå kanske. Det var väl mest att folk var förvånade att han försökte sig på det. Och ärligt talat så... Kikade man lite på vad det var som gjorde att Chelsea fick det där målet och hur de hela tiden försökte anfalla så var det ju den här sekvensen med bollen ut till Chilwell, Chilwell hittar Mount, Mount hittar in till centrallöpande anfallare och den som inte riktigt lyckades hänga med där just vid Chelsea's mål det var ju Sinchenko som hade fått uppdrag att det var i princip överallt på hela planen och det var ju uppenbarligen väldigt övermäktigt för honom så att, ja, även om det såklart har lyfts gång på gång att Guardiola troligtvis övertänkte lite även den här gången så ja, så är det väl mest, mest fokus också på att Chelsea Trots allt gjorde det bra och vilken remarkabel förändring som Tusche lyckades få igenom där på så oerhört kort tid. För att de, de vann ju den här finalen rättvist i slutändan.
0: Säger de finalen i sin helhet Jonas? Nej,
2: jag instämmer väl med, med Frida där egentligen. Jag tycker att Tusche och Chelsea visar återigen hur, hur, hur bra de kan hålla sig till den matchplanen de, de har mot City som man visar i ligan. Man är otroligt organiserade. Det tillåter inte sitter en enda gång egentligen att spela igenom lagdelar. Utan det är hela tiden, hela tiden på, på utsidan. Och, och, och då tyckte jag Chirwell och Reece James var väldigt skickliga i sina wingback-positioner. Tycker Rudiger var fantastisk igen. När du pratar om spelaren, eller i årets spelarligan, Rudiger borde vara med i det snacket. Tycker jag. Tycker han har varit fantastisk. Och sen återigen, jag är nästan en som jag upprepar för mig själv och jag försvarar äh, Timmy Werner. Och, ja, nej, han, han, var, han var inte klinisk i finalen heller, men han kan springa sönder för så. och försvara. Liksom, att Kai Harvards har växlat upp sen Tosche kom det har lika mycket med Tosche att göra som med, med Timmy Warners äh, löpstyrka tycker jag. Eh, han löper så bra och ger sådana ytor till Harvards hela tiden. Och det är, återigen hade, hade City stora problem och Framförallt Sofia så här då, med, med, med Syschenko där. Och det är, någonstans man pratar mycket om Peppe Guardiolans inviterade ytterbackar och det är, det är så bra liksom och det är så nytänkande. Ja, det är det. Men det är, också, det är också ganska öppet när du väl möter lag som Chelsea med den anfallskraften de har.
0: Det blir alltid lite så här kommer det gå lite trender hur man spelar. och så här. Att, Tror du liksom att eh... Jag har ju sett lite grann att possession-fotbollen är på väg, lite grann att liksom inte fasas ut, men att det finns andra metoder. Tror ni att det här är ett resultat som gör att det kan bli lite förändringar eh, framöver?
2: Nej, jag, jag tror inte resultatet. Jag tycker, alltså, den trenden har man ju sett ganska länge nu med, med Liverpool, med det tidigare exemplet, exempel. Chelsea, Leipzig och så vidare. Så jag tror det är den trenden som, som är en ny anledning till att att City håller kvar på sin modell är väl för att de, ja, de har så extremt skickligt individuella fotbollsspelare och en tränare som någonstans är, ja, men är, är, är väl den bästa när, när det gäller och, och om man tittar nio om man tittar tillbaka i tiden. Så att jag tror att tre, liksom den trenden är, är redan här. Men, men så finns det såklart ett par år så och det har att göra med liksom, truppbyggnad och... och, och, och och i givetvis. Och där är väl snarare i så fall undantaget en, en, en regel för tillfället.
1: Ja, även, även med City har ju faktiskt anpassat sig också. Alltså i möten med PSG exempelvis så låg de ju ofta och försvarade en 4-4-2 som inte var helt olik Atletico eh, exempelvis. Så att det visar ju också att Guardiola, även han har anpassat sig. Men den här gången så valde han ju att, ja, att verkligen gå för det. Och det visade sig att det kanske möjligtvis inte var den bästa strategin i slutändan.
0: Mm, vi får se lite grann vad det där eh, landar i. Det blir också spännande att se vad de olika tränarna landar. För att eh, det var många, framförallt på Merseyside, som eh, hade svårt att tro uppgifterna om att Angelotti skulle lämna Everton för Real Madrid. Men så blev fallet. Det gick väldigt, väldigt fort och... Eh, Ja, man kan väl någonstans förstå Angelotti när Real Madrid kallar att det, det, det lockar. Men eh, Frida, vad, vad lämnar det här Everton någonstans nu? Nu känns det som att ännu är ett tränarbyter, ännu en gång måste man börja om.
1: Ja, det är en ganska svår situation för dem. För en vecka sedan så diskuterade brands kommande värvningar med Angelotti och sen gick det som det gick på... Bara, ja, vad var det, 48 timmar kändes det som. Och nu sitter man med en lista på potentiella ersättare som man vet om troligtvis kommer att bli ganska svår. För vi ser ju hur Tottenham har problem att få in ett nytt namn och prata, Stif. Vi får se om Antonio Conte, jag antar att vi kommer in på det mer lite senare. Men just det här att nu handlar det inte längre om vilken tränare vill man ha, utan det handlar om att man ska kunna får den tränaren till sig också. Det är namnet som har poppat upp och som känns ganska... Det känns som den bästa lösningen egentligen det är ju Rafael Benites. främst och eftersom man har så starka kopplingar till Merseyside att han faktiskt bor där med sin familj. Det enda hindret tidigare för att Everton har ju visat intresse för honom vid tidigare tillfällen. Men då har det ju varit det här bandet till Liverpool som har ställt till det. Men den här gången så har det kanske gått tillräckligt lång tid ändå för att Everton-supporterna ska kunna bortse från hans kopplingar dit. Så att vi får se hur det blir, de sitter ju med en lista som sagt men det är inte helt enkelt att, att få till en lösning även om de såklart vill få till en lösning så snabbt som möjligt.
2: Jag tror så här att, att Everton är ju vid ett läge att de har trots allt väldigt, väldigt eh, duktiga alltså, större spelare som Kavit Lurin, James, Dukeré och någonstans ska de kunna utmana topp 6 på riktigt ja, men de kan inte värva sig in där. Det går inte, de har inte det, det utrymmet ekonomiskt för att göra det. Då tror jag liksom att ja, men kan man behålla de här större planerna, kan man få in en tränare som har spelat samtidigt med sina portugisiska kopplingar. Vi såg vad man gjorde med små medel relativt när i i Wolves. Hitta guldkorn i Portugal, fick de att anpassa sig till, 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 till ligan snabbt och, och, och utveckla de spelarna. Kan man addera ett, ett par sådana till Everton? Jag tror att det kan bli riktigt bra. Jag tror att det är den vägen de borde gå istället för att liksom titta på någon, 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 något tyngre, tyngre namn. För att det är klart att de behöver en attraktionskraft, en tränare som, som, som låkar spela, men, men någonstans också så, så är de ändå bakgrunden i det. De kan inte mäta sig med, med fem, sex klubbar i ligan när det
1: gäller inte så kul fotboll med och bara, det är det som är det, är det som är problemet det blir, ja, det blir ju vad det blir han, han försökte ju ändra spelsättet också i Wolves under säsongen och misslyckades ju ändå ganska fatalt med det att Ja, med, med sin fyrbackslinje och tvingades gå tillbaka till trebackslinje och det systemet har ju varit väldigt effektivt för dem men det är inte jätteroligt att,
0: att titta på alla gånger Nej, det är mm. kanske inte den roligaste fotbollen man, man har, har skådat det är som sagt inte bara Everton som jagar ny tränare Tottenham, Crystal Palace Wolverhampton eh, Nuno Spirito är också ett namn som är kopplat samman med Crystal Palace eh, vi har ju Antonio Conte som du nämnde med Tottenham. Bruno Lars eh, tror jag att det ska uttala sig är väl en annan portugis som är på väg in då till Wolverhampton. Eh, om, om vi stannar vid, vid Tottenham, för där har det ju varit spridda skurar överallt och det är fortfarande är det frågetecken om Pochettino, kan man lämna PSG eller inte? Om vi börjar med Conte skulle det funka Frida, tror det i Tottenham?
1: Alltså grejen är att det är ju, alla förstår ju vilken fantastisk tränare som Antonio Conte är. Han har precis vunnit Serie A. Det råder inget tvekan om att han kanske möjligtvis är på toppen av sin karriär just nu. Att han ständigt bevisar sig när det, när det kommer till titlar och så vidare. Det som blir lite... Där man kommer med lite invändningar är ju att Daniel Levy har varit tydlig med att de ska vara in en tränare som ska... får Tottenham att gå tillbaka till till sin rätta identitet. Och med rätta identitet så syftar ju han på Pochettino-fotbollen. Och den står ju inte Antonio Conte för. Antonio Conte är ju snarare en tränare som... Vad ska man säga? En en bättre version av Mourinho. Så tillvida att Mourinho kanske har sina bästa år bakom sig. Medan står Antonio Conte befinner sig där just nu. Sen har vi visserligen den kopplingen att Antonio Conte klev in i Chelsea efter att Mourinho hade lämnat och plockade titeln i omedelbart där så att det är väl klart att han kan komma in och, och motivera spelarna och, och, och få till resultat på, på kort, eh, på ganska kort tid alltså han har ju betydligt bättre chanser till det jämfört med Mourinho vågar jag nog säga men det är ju nog inte den ideala tränaren som Daniel Livy letar efter. Men han har ju haft ganska svårt också att få till det här med ersättare. Har haft många namn på sin lista och alla har fallit bort. Och då är ju Antonio Kontet ett fantastiskt bra val. Så att, jag motsätter inte mig det. Jag säger bara att det, det visar ju att Daniel Livy har fått bör, börja kika på lite andra egenskaper jämfört med dem han tittade på ursprungligen.
0: Vi har fortfarande i situationen, Jonas, där Kane vill lämna. Och de senaste uppgifterna jag såg var att Conte, jag kommer inte om Kane, eh, lämnar. Så att det är ju en, en riktig rävsax. De sitter i här nu.
2: Ja, och där någonstans så, så landar man bli precis som Frida inne på att man får ju välja väg. Ska man ha kortsiktiga resultat? Ska man, eh, man ta man Conte? Ja, men då någonstans så, Frida, så här, det är det ju Lite på något sätt. Ja, men är det är kortsiktigt. Men, men, men det blir mycket Conte som... Eh, lägger ribban och, och gör, gör på sitt sätt ja, och när han lämnar då efter ett par år kanske, eller ja, vad är man då? Liksom. Antingen så går man den vägen eller så, 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 så gör man då som Livi som säger att man, man väljer en annan väg och går tillbaka till identitet. Ja, och då kanske det är andra eh, mycket bättre alternativ som Graham Potter till exempel har nämnts, eh, Steve Cooper och så vidare. Eh, och jag litar nu att, att det senare är det riktiga. För de tränarna också eh, liksom, ja, de kommer att komma dit och det kanske till och med så att ja, om, Kane, om Kane lämnar så är det kanske lättare för dem någonstans att, att, att bygga upp en kub och bygga upp ett spelsätt utan eh, en så pass stor presence som, som, som Kane ändå är. Så att, eh, det är väl lite de tankebanorna jag tror man ska någonstans in i istället för att och, och, och liksom lita åt vilken tränare som som eh, så någonstans gör, gör bra resultat direkt Bland
0: annat Ja det är en riktig eh, vandring här Bland tränare och det är många tunga namn Som också är lediga givetvis Jag satt och bara tänkte när det Alla namn som dyker upp här En sån som Potter till Everton Tycker jag skulle kännas som en ganska intressant Dels för Everton men även för Potter Att det är som känns som ett ganska Lagom steg Vad, vad, vad känner ni kring det? Ja,
1: jag är ju lite intresserad av att veta hur Graham Potter själv resonerar i allt det här för att vi vet ju att han är väldigt trogen sin arbetsgivare oftast men fick ju till en ganska... Ja, men en ganska snabb flytta från Swansea exempelvis. Och det visar ju att han är öppen för att hoppa på uppdrag. Det är inte så att han tvekar på det sättet. Nu tror jag ju att Brighton kommer göra allt för att hålla kvar honom. I alla fall ytterligare en säsong till. Sen vet vi att kraven på honom kommer att öka till nästa säsong. att Nu har de visat att de kan spela fin, fin fotboll. Men nu måste de landa lite högre i tabellen för att det ska vara liksom fullt godkänt men jag håller med om att det hade varit spännande jag tycker det hade varit spännande att se Graham Potter i, i Tottenham också, jag kan till och med tycka att det hade varit spännande att se Graham Potter i Arsenal det är ju en tränare som är väldigt kompetent och det har han redan bevisat men som sagt, jag, jag tror väl inte att det kommer att hända och då baserar jag på att han troligtvis har en väldigt god relation till Brighton och, och att, eh, att det kan få honom att vilja stanna då
0: Mm, det verkar som att det Howe inte hamnar i Celtic nu Det verkar vara någon österrikare som eh, hamnade där till slut Så att han verkar väl också finnas ledig Vi har Frank Lampard som är ledig Rafa Benitez ja, Vill man ha rolig fotboll så kanske det Rafa är riktigt eh, melodin att eh, gå efter ja, Vi får se Jag ska säga det att eh, Benteke har signat på ett eh, nytt eh, avtal med Crystal Palace eh, ja, Du var inne där Jonas du var <laughs> det var på Benitez som jag tror att du... Eh, du, du... nej, nej, nej,
2: nej. Nej, jag skulle in på Pallas. Du nämner Frank Lampard och han har ju sig till Pallas. Frågan är väl vem som, vem som vill ta Pallas med tanke på alla kontrakt som är på och gryt. Jag vet inte, jag har kritat på, men det är ju väldigt många andra som, som, som är på varje åter när vars kontrakt som gått ut så det, så det är ingen lätt uppgift eh, nästa, år, eller nästa säsong att, att ta sig an det jobbet.
0: Nej, det ska bli intressant. Sean Deitch finns ju där också och sen är det väl Pallas... Ja men det kan ju vara, Nuno kan väl vara ett bra namn för dem Ett lagom steg ifrån Roy Hodgson men inte den här totala vändningen Ja vi får se vad det hamnar någonstans och vem vet Det kanske blir tränare som slutade vad gör en evig snurr den här sommaren på just tränare Nu är det dags för tipshörnan Igår spelade England sin första träningsmatch inför EM. Det blev vinst med 1-0 över Österrike. Grealish var en av de som imponerade. Även Saka gjorde en bra match. Men Frida, det som är det stora, stora orosmålen nu det är Trent Alexander-Arnold som gick av med en lårskada och det där så inte bra ut. Och det är en, en trupp som redan är särgad med skador.
2: Och så har de ingen ersättare på höjerbackplatsen. Nej. <laughs>
1: Nej, jag tänkte precis säga det att orosmoment är det ju egentligen inte sett till att de har en väldigt bred trupp just på den positionen. Men det är väl klart att det är ett väldigt hårt slag för Trent Alexander-Arnold personligen. Särskilt med tanke på de här senaste veckorna när de har rykt att han inte ska komma med att han inte var med i den senaste landslagstruppen men Southgate kände ju uppenbarligen att det var tillräckligt mycket värt att ta med en extra högerback och så på så vis så är det ju väldigt trist om det skulle vara så att han tvingas lämna i återbud sen i övrigt så är väl det, det allra största i det är ju Harry mcguire nu spelade Taron Mings och Connor Cody i ett eh, tvåmannanförsvar under gårdagen och det var inte som att de övertygade eh, speciellt. Jag tror till och med så att Mings hade ganska mycket tur när han inte fick straff emot sig i, eh, vid ett tillfälle där. Och eh, jag är väl ingen jag är inte riktigt team Mings heller så att jag, jag kan inte säga att jag var så där jätteöverraskad av att eh, han försökte sig på en, en sån sak. så att där, där finns väl lite Lite frågetecken då, även om John Stones givetvis är i bra form. Men Maguire är ju. Det, det stora problemet just nu och dessutom på mittfältet då med Jordan Henderson eh, som eh, inte var involverad Gary Southgate hade hintat om det på presskonferensen för att han skulle vara involverad i matchen men var inte det och det väcker ju också frågetecken då kring hans status så att det, det är väl där egentligen de har sina största orosmoment just nu sen där fram så hamnar det mer om ja, men vilka ska spela för att där har de så många Så många alternativ nu så att det det flödar av spelare helt enkelt.
0: Jonas man brukar prata om att offensiven vinner matcher, defensiven vinner mästerskap. Hur orolig är du över just att försvarsmässigt så kan det se riktigt tufft ut för England här med Maguire skadan. Hans kommer in med en ganska dålig matchträning med allt vad det innebär.
2: Mm. 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 Nej, håll om alltså Alexander, Alexander och var inte var i truppen. det de kommer inte göra eh
0: stora filmer för hur hur
2: egentligen kommer göra i väg eller är Det det, det vad som för gör precis som är då Trippier, då Reese James, och Kyle, uh, Kyle Walker. Men ja, nej det, de har problem på på bildbanksproduktioner. Typ som förra inne i ineprov i som Stone och Maguire är såklart som de kör Frostaban Mix. Jag har ingen över ungefär. Jag tycker han gjort en, en bra gårsförsörjning, men det är ingen spelare som, som jag tror att Salket litar fullt ut på. Eh, Conor Cody även den fjärde, som har haft en ja, ganska tveksam försörjning egentligen med, med Oliver eh, och Jag tror lite i där för att snacka det ändå varit som att, att de har med fyra, eller fyra högerbackar. Att man har med fyra för att man ser, tror jag, Kyle Walker som... Eh, som en innerback också mm. äh, i scenarier i, i, äh, i, äh, i mästerskapet. inte bara i en utan även som ett alternativ i en, en trebaskning äh, sen är det ju som vanligt Måvaks äh, om, om vi nu pratar försvar och stabilitet och där är ju tycker jag Henderson har har inte varit äh, har inte varit 100% i Sanity i United, äh, Pickford vet vi vad det är Sam Johnson då, som är, på West Brom har ju haft en bra men inte riktigt varit testad på, det, på den nivån. Så att det, är, det är ju någonstans där som frågetecknar en för England det som För som dag är inne på offensivt så handlar det mer om eh, vilka besatta vilka sidan. För att det har nog så mycket eh, kvalitet.
0: De spelarna som försvann här, det var ju Ben Godfrey, det var Ben White- Mittfältare är Ward Prowse Jesse Lingard och Ollie Watkins. Om nu då det blir så att Alexander Arnold inte kan vara med vad tycker ni att de ska fylla på? Är det en Ben White? Är det en Jesse Lingard? Ward Prowse? Watkins? Frida om vi börjar med dig.
1: Jag tror ju att Jesse Lingard ligger väldigt bra till Dels baserat på hans, eh, hans insats under gårdragen. Det var inte som att han stack ut så där, eh, liksom väldigt. Men däremot så vet man ju att han har egenskaper som, som kan komma väl till pass. Men frågan är om jag nog inte hade tagit med en sån som Ben White ändå. Jag vet att han är fullständigt oprövad men han kan ju även spela på defensivt eh, mittfält eller på centralt mittfält snarare och det kan ju komma väl till pass för att annars så tänker man att Ward Prowse kanske möjligtvis ligger bra till just för att man kanske möjligtvis behöver stärka upp där men vill man då få en, ja, en, en spelare som har flera olika egenskaper så är ju Ben White ganska bra men det som talar emot är ju givetvis att han inte har varit involverad i landslaget tidigare så att då, då är det väl mer så att det snarare lutar mot Ward Prowse men, men jag tror nu att Jesse Lingard ligger ganska bra till ändå
0: vad går det tips, Jonas?
2: Nej, men det var mer ett råd. Mitt råd, <laughs> mitt, mitt, mitt råd då till Southgate. Det är för mig att jag har något råd. ta med Warpros. Punkt fit. Uh, jag tycker att, kan inte Alexander Arnold Vad du tänka på att du har redan teckning på högerbacken? Ja, men ta med Warpros. Framförallt, eller egentligen enbart för hans frisdagsfut. Uh, det, det är klart att det finns fina frisdagsfut i det egna, egna laget eller egna truppen, men han är exceptionell. Har du 26 man i en trupp, ja, då har du råd att ta med en spelare med den typen av spetskompetens. Så det här är jag upptäckt
0: mm, Intressant att se vad som händer. Vi får avvakta helt enkelt eh, vad skadorapporten eh, Trent Alexander Arnold ger. Så får vi se lite vad England kan hitta på under den här turneringen. Sverige är ju med. Och eh, Jonas, du har varit med i en EM-turnering 2012. Ukraina, om jag inte minns helt fel va? Det var bra. Vad är viktigt när man åker väg? Vad, vad, vad tycker du liksom är det man ska trycka på för att få ett framgångsrikt det EM för Sverige? Det är, jag såg att Janna eller var Vettergren så tror jag som sa att vi ska bli bäst i världen på sammanhållning. Vad, vad säger du liksom, vad, som har varit och levt i den där bubblan? Vad, vad är viktigt att det ska funka? Ja,
2: nej, nej, det man antar så hade vi väl också då som säger där, där, det är väl en klokhet i det att svenska landslag behöver hitta sätt, eller grejer som de kan göra bättre än de andra landslagen om man inte kan göra det rent fotbollstekniskt vad man ska säga. Ja, men det är ju sådana grejer som sammanhållning, återhämtning bra arbetsmiljö. Sådana grejer är ju, är ju jätteviktiga var man har sin bas. Vi hade ju vår bas 2012 i, i Kiev på ett jättefint ställe och vi spelade alla matcherna där. Så den miljön var, var väldigt bra. Nu i år så ligger de väl i, i Göteborg, tror jag. Någonstans. Kan jag ja, tänka?
0: i Göteborg.
2: Ja. Och, och det ska man inte underskatta vad, vad det innebär. Att alltså, allting funkar, liksom. att det är bra planer, att det är bra mat, att det, det, allting flyter på. För att är man så länge tillsammans i, i ett lag så är det klart att det kommer att uppstå konflikter och kontroverser. Och kan man minimera alla, alla små irritationsproblem, då tror jag man är eh, långt gången när det gäller sammanhållning. Jag det absolut viktigaste är, är, är konkurrens i truppen. Att jag har konkurrens om, om i princip alla platser. Det är det som, som håller en trupp på tårna under ett mästerskap. Uh, och där tycker jag att uh, Sverige är, är väldigt bra i det avseendet. Jag tycker jag det är en konkurrens i mittbackspositionerna. Jag tycker att det är en konkurrens på mitt mittfältet och, och i anfallet inte minst. Så att, uh, det, det är väl nyckeln, så jag säger
0: Det jag känner... Vi pratar om Englands och, och Maguire... Eh, vad det gäller mittbacka, vi har ju en hel del som är eh, eh, slitna, skadade eh, Så har vi Lindelöv som vi vet kommer bli liksom den stora liksom, kuggen i det där försvaret Det är nästan man känna som att man virar in han i bomull här nu med eh, matcherna som är eh, Finns det någon rädsla där, tror du, liksom, att ja, Lindelöv går sönder Att man liksom, låter han vila lite grann Han har också haft en säsong ganska... Liksom, eh, en stöke med, vi vet att han har haft ryggproblem. Hur ser du på det Jonas?
2: Alla trupper som kommer till EM, det är spelare som är mer eller mindre slita efter långa säsonger. Och då har jag gjort det där liksom, som sa vi jättegrann pratar om bäst sammanhållning. Ja, men man ska ha bäst medicinsting, man ska ha bäst återhämtning. De bitarna kommer ju vara otroligt viktiga. Man pratar om så att ja, vi ska ha tur med skador. Ja men då ska också skapa dig en, en situation och en, och, en, och en möjlighet där du har tur. För att du gör rätt grejer. Ja, där är ju svenska, svenska, lag, svenska landslag bra och har alltid varit på. Eh, om det finns en, en rädsla om, om Lindelöv går sönder. Ja, det är klart att han är väldigt viktig för ett landslag. Samtidigt så tycker jag under Gärna att han har ju byggt ett kollektivt. Snarare än ett lag med individer. Så att, jag tycker man har sett det också när, när andra spelare har gått in. Eh, och, och lösa de uppgifterna på på, på utmärkt sätt. Eh, och som till exempel har vi par av i i VMC, som inte var ordinarie från början. Så, så att, eh, jag tror inte alls vi ens har lagit stora fall med någon spelare. Det tror jag verkligen inte.
0: Rida, hur ser man på Sverige i England?
1: Ja, man de, de blev ju lika förvånade varje gång när de tittar igenom truppen och ser vissa namn som de känner själva att de har sett där i, i hundratals år. Men det är ju också så att det är, det är ju ingen som, som skojar bort Sverige. Det är ingen som bara avfärdar dem som att de har noll chans. Och för alla vet ju att precis som Jonas är inne på det med just med det svenska kollektivet att det är väldigt starkt. Och Gjorde ju en imponerande insats i, i VM då även om man inte hade någon chans mot England när man väl ställdes mot dem så är, ska ju Sverige vara väldigt svåra att bryta ner. Det, det är det egentligen jag har varit lite orolig för med tanke på att det ändå finns en del frågetecken i försvaret och inte minst på ytterbackspositionerna också för att vi, vi har inte de snabbaste mest alerta ytterbackarna. Och Det gör väl att jag kanske känner mig lite orolig för hur, hur hela den biten kommer att fungera för att det känns som där är nyckeln för Sverige att ska vi gå långt så, så måste vi, vi sätta försvarsspelet och, och sen då hoppas på att de offensiva spelarna, för därför att offensiv kraft finns ju, men att de, de gör sitt jobb på sitt håll.
0: Sverige möter i Spanien den 14:e, Slovakien den 18:e, Polen den 23:e. Jag vet att Janne har varit inne och pratat redan om att den första matchen, vet vi av tradition, är så viktig. när man möter man Spanien. Jonas EM 12, då var det väl Ukraina första matchen och vi vet hur den gick. Nu är det Spanien då man möter. Som vi vet är liksom en, en toppnation, kanske inte riktigt de namnen som har varit tidigare. Men hur, hur pratar man liksom internt liksom just om att vad händer om vi förlorar första matchen vi hamnar liksom under en rejäl press samtidigt? i det, det Spanien? Hur tror du att de resonerar där? Jag tror du, du har någonstans ställt frågan och svart på
2: den. Det är klart att första matchen är väldigt viktig men det, men det är två grejer om det här. EM som skiljer det är i 2012 och det är dels att det är Spanien första matchen det är ändå favoriten i gruppen det är ingen katastrof om man skulle förlora den matchen när vi spelade 2012 mot vid Ukraina. Och det var ju liksom en, en, en måste-match. Och så förlorade den. Den andra skillnaden är ju också att, att eh, vi är de fyra bästa tränare som går vidare. Så att det behöver inte bli ett eller två i, i gruppen för att gå vidare. Så att de, de två faktorerna gör att den första matchen såklart är viktig. Men den, den är inte viktig på det sättet eh, det har varit eh, 2012 kanske eller, eller 2008 mot eh, Ukraina. Så att, det är väl så kan jag tänka de, de
0: resonerar om det. Vad tror ni blir nyckeln för att Sverige ska lyckas i EM? Och vad är ett, vad är ett bra resultat tycker ni? Frida börjar med dig.
1: Nej men jag vill fortfarande inne på att nyckeln är väl att Robin Olsson gör en fantastisk turnering liksom han gjorde i Ryssland och att försvarspelet sitter. Ja, när man inte har de allra bästa spelarna tillgår som i Sveriges fall så blir ju kollektivet avgörande på något sätt. Så att jag, jag väljer väl att, att säga de bitarna.
2: Det instämmer. Jag tycker att såklart att Robin är jätteviktig. Jag tror det är viktigt att de hittar ett äh, mittbackspar tidigt. Ändå trots allt oklarhet kring det. Granqvist-Roll, Pontus som gick i playoff-matchen. Marcus Danielsson som, som har varit väldigt, väldigt bra i landslaget men har haft en speciell säsong såklart med äh, i Kina. Äh, det är trövla viktigt. Det är viktigt att de här äldre spelare är det inte. Albin är inte så, så gammal kanske. Men, men det är viktigt att Albin och håller av sig skadefri. Han är väldigt, väldigt viktig för, för det svenska mittfältet. Jag äh, alltså, de här spelarna som man hoppas otroligt mycket på, äh, Alexander Isak, Kulisevski, att de får liksom ett, verkligen ett genombrott på landslagsscenen. Som vi såg till exempel Rammen äh, ja, Wollin fick 1990 Slatton äh, kanske med 2004. De spelarna har ju spets, spetsen som kan ta Sverige långt. Är de spelarna... Är de på den som de har visat i sina klubblag stundtals, då kan det bli, kan det bli riktigt, bra, riktigt bra, tror jag. Mm, det
0: ska bli väldigt spännande. Spanien, Slovakien, Polen, där har vi lagen Sverige ska möta under den här EM-turneringen. och eh, Vad det gäller Polen så är det, just det stora hotet eh, Lewandowski som eh, slog... Eh, Gert Müllers målrekord, målrekord. den här eh, gångna säsongen. Jag läste en intervju med honom och eh, som blev lite nyfiken över lite hur ni eh, känner. Han eh, menar på att eh, spelas alldeles, alldeles för mycket matcher nu. Han eh, var borta tror jag det var runt sex veckor och har ändå kommit upp i 60 matcher med klubb och eh, landslag. Och eh, han eh, var givetvis inne då på att spelarna kan bli eh, sönder eh, utbrända. Men en annan intressant aspekt han tog upp det var just det här med att även fansen, publiken, kan börja tröttna på att det liksom matcher med sina lag i stort sett var, var tredje dag. Frida, vad, vad, vad tänker du kring, kring det här resonemanget? För vi vet ju att det är ett VM som kommer komma i Qatar mitt i, under säsongen. Det är liksom... Champions League som kommer att utökas med hundra matcher. Vi vet att FIFA vill ha VM vart annat år och gärna lite klubblags VM på det där. Delar du hans oro?
1: Jag känner mig själv utbränd så att det är efter alla de här matcherna matcher, matcher i princip varje dag så att jag, jag kan förstå var han kommer ifrån. Det är faktiskt inte någonting jag har tänkt på tidigare, just med att det kanske till och med kan få intresset att minska, men Tycker ändå att han har en ganska god poäng i det där. Att det mycket väl kan bli lite för mycket. Och tänker på det här också med, med slutspelen nu i olika turneringar. Att det är så pass många lag som är involverade. Vilket också gör att det mest känns... Alltså i det här fallet exempelvis ser jättemycket fram emot EM-gruppspelet. Men det är väl klart att man inåst inne sitter och tänker lite att ja, men det riktiga emet börjar ju först alltså efter gruppspelet, just för att det är så himla enkelt nu att och ta sig vidare, känns det som. Så att jag tycker ändå att han ja, men som sagt att han har en poäng och att det kanske är någonting man borde diskutera för är det någonting som alla de här stora organisationerna och, och förbunden som de inte vill så är det ju att intresset ska minska, då tjänar de ju inte alla de här pengarna så att det är definitivt någonting man borde kika närmare på.
2: Att tror intresset kommer att minska, jag tror att det är långt till det är mättat i form av tv tittande i form av fjolpåsprovis. Jag tror att ingen slag i alla fall i Premier League. De kan fylla, fylla arenorna flera gånger i veckan om, om de vill det. Eh, jag tror problemet är ju någonstans att precis som inne på, ju, ju fler matcher till slut så, så, så kommer det handla om vilka vilka tävlingar, vilka turneringar kommer kom, uh, klubbarna satsa på. Uh, vi ser redan i ligakruppen till exempel att det är, är en, 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 uh, en tävling som man inte egentligen satsar på alls Där spelar man ungdomar, man spelar Eh, Reserver och, och så vidare Jag kommer ihåg när jag var i England börja, ja, 2008-2009 Då var det mycket snack om Sir Alex vill inte se på spelare till landslaget Då är tanken också till exempel att ja, När man säger nu det här året med, med klubbärgar som flyttar fram sina positioner När det gäller Super League då, Som inte vissa visserligen Men jag tror att de kommer Någonstans försöka göra allt möjligt För att spelarna ska bli mer och mer Krognat sina klubbar. Och det är kan kanske rimligt också som det är där de för sin försörjning. Men då landar man också i ett, ett scenario tror jag. att ja, men, Kan man skicka spelarna i och med att benägen att skicka spelarna till, till landslaget, i kvalmatcher och i förlängningen till, till, till mästerskap. Det tror jag är en, en fara i längden med, med så mycket matchande. Att, att, att någonstans att, att, att landslaget kommer att bli mer kontroversiellt för klubbarna att släppa sina spelare och i slutändan kanske eh, mindre attraktivt också på spel.
0: Alltså, två saker som jag har tänkt lite grann på det är ju, alltså, dels, du var inne på det Frida här med, med EM och, och sådär att förra åren, när det inte var sådär extremt mycket fotboll när jag växte upp, då fanns det ju, då, det var det enda man kunde se men jag känner ju nu när det är EM och VM som att man, man klockar matcher man vill se jag liksom, det blir inte, jag kollar inte allt jag känner jag har inte det jag suget, jag har inte den orken eh, att liksom sitta och, och kolla tre till fyra matcher eh, om, om dagen, innan kände man ju att liksom, man vill inte missa en, en minut Det har det det och jag tror att det, liksom, det är fler än mig som känner att ah, jag, den där kan jag hoppa över, sen en annan sak som jag tycker är lite intressant är FIFA och UEFA skjuter sig själva i i foten och kommer med väldigt dubbla budskap för de är inne på att eh, det här med ekonomin, vi måste liksom, eh, stadga den, klubbarna kan, liksom, måste hålla sig inom vissa ramar hit och dit samtidigt så slänger man bara in matcher, 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 matcher vilket gör att toppklubbarna då givetvis känner att de måste ha en större och större trupp för att kunna vara med och, och konkurrera att, och, och orka liksom, spela alla de här matcherna och vinna för att ska du vinna Champions League och du måste ha de bästa spelarna och de bästa spelarna spelar även i, i, i landslaget och så har du liksom ligaspel och allting. Så det känns liksom, ja, ni kanske inte håller med, men det känns otroligt kontraproduktivt. Man säger ena stunden att de, liksom, klubbarna ska liksom hålla sin ekonomi i schack men samtidigt så tvingar man nästan klubbarna att köpa på sig nya spelare.
2: Ja, nej men det, precis, jag håller med dig. Det. Det, det, det jag menar att klubbarna kommer inte ha Jag sitter kanske, i PC kanske, de kommer ha ekonomiskt ekonomiska musklar att, 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 att möta det. Men de andra klubbarna kommer inte ha det. Och då kommer det snitändan vara så att de kommer få välja vilka, de kom, vilka eh, turneringar, vilka tävlingar de kommer satsa på. Ja, och, och då någonstans så i England har du redan Liga-kuppen, fa Champions League och Premier League från de bästa klubbarna. Uh, ja, vilka ser ut då? Ja, Liga-kuppen är ute, ja, fa kanske. Ja, och sen så lägger till landslaget ut där. Ja, Fast så hade jag varit klubbägare, hade jag hade jag betalat spelare 300 000 eh, pund i veckan, då kan jag säga att jag hade varit mer benägen av att behålla dem så att de är friskare att spela Premier League och spela Champions League än att de kan spela landslaget. Så jag håller med dig att det är konstruktivt för att jag tror det är valet eh, ja, kommer, kommer klubbarna vara tvungna, tvungna att göra snart om det fortsätter utvecklingen på det här sättet.
1: Ja, när man håller med sig så får komma ihåg också att tränarna och spelarna vill ju inte detta heller. och De vill inte ha för mycket matcher. Och det är ju som, det är en kamp som har förts. Den fördes väl framförallt under hösten och sen mattades den av lite grann. Och någonstans så tror jag ändå att alltså de olika organisationerna att de måste börja lyssna lite mer på, på tränarna och spelarna för de sitter på, på rätt mycket makt ändå. Så att det, är, ja, det blir intressant att se hur, hur utvecklingen kommer att bli men någonstans så måste ju de här två sidorna mötas på mitten tycker man
0: mm. Ja, jag bävar ju för att det ska bli ett fotbolls annat år så jag kommer att devalvera en turnering. Men ja, vi får se vad, vad som händer. Men en intressant synpunkt var i varje fall tycker jag från Lewandowski där han då plockar fram att det inte bara spelar synpunkt utan att även då fansen kanske till slut tröttnar lite grann. Och ja, det finns en ekonomi där också på hur mycket matcher man kan gå på och följa med. Det var vi hade att bjuda på denna torsdag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Och Jonas, vad är det Paddel på gång nu, eller vad leker livet i Palma?
2: Nej, ja, det leker bara. Jag, jag ska ta en uh, luft. med, vi pratar om tränare, i uh, Roy, uh, Roy, han är också. Så jag ska ta en luft med, med honom, en sen
0: så jag hämtar min dotter
2: på hennes skola. Så att, uh, det blir en, uh, en bra dag, det kan vara ett kvällsbad på kvällen. Och så honom,
0: är Frida, kom du ihåg jag sa, och jag skrev också Roy Hodgson till Landskrona Boys Nu är det på gång Det är på gång! <skratt> jag,
1: jag, jag vill gärna ha honom till Trelleborg nu som går lite knackigt. Jag känner att jag kan inte riktigt konkurrera med Jonas eftermiddag här. Jag ska väl äta lunch på egen hand tänkte jag först och främst och sen kanske ta mig ut i, i det fina värdet. Men det är inte fiskande. Jag har ganska dåligt
2: lunchsättskap så tal om riktigt. Det kan bli det kan bli inte
0: <här> att <här> Han kanske hamnade i Trelleborg då.
1: Ja, snälla. Snälla. Övertala honom.
0: Ja, det är härligt. Du får eh, hälsa Roy så gott och så får du en riktigt eh, trevlig lunch i eh, solen. Det får du också, Frida. Eh, hoppas du och lite sällskap så du slipper sitta själv det, det har du gjort tillräckligt
1: ja, det låter ju såligt
0: ja. ja det låter härligt men ta hand om er allihopa och så är vi tillbaka nästa vecka och då är det ju givetvis stort fokus på Sveriges kommande matcher i EM fram tills dess, det.
2: here's of I Like Radio. I Like Radio.